0: 看得很清楚，他不能恨他。他能十分透彻地观察另一个灵魂，这几乎令他感到陌生。好像这根本不再是他自己所经受的。他觉得这件事恰恰是他遇到的一种偶然的麻烦而已。只是有一点他不明白。他不能总是，不能从一开始就领悟、就理解这件事。这一切都是如此的简单，如此的不言而喻，就如成千上万其他的事情一样，都出于同样的缘由。他忆起他的妻子，如他在头一两年对他的婚姻所认识到的那样。这个柔情却又野性的女人，对他来说，他那时更像是一个情人，而不是妻子。难道他真的相信，这个娇媚和充满欲求的女人会因为他对婚姻表现出乏味的疲惫而变成另一个女人吗？难道他认为爱的火焰，因为他不再渴望，就熄灭了吗？恰恰是那个人成了他喜欢的人，这有什么奇怪吗？每当他面对他更为年轻的朋友，他常常觉得此人虽已三十岁了，但依然在容貌和声音上保持着清新和柔和。他常常因此而感到，这个人必定讨女人们喜欢。他也想起来。恰恰是去年那个时候，事情就不再像往常那样，雨果来访的次数少得多了，而他这个真正的丈夫却在那时对她说：“为什么你不再经常来我们这里了？”他甚至有时去办公室接雨果，把他带到了乡下。而当雨果要离开时，他甚至用亲热的、责备的言辞挽留。他从没有注意到什么，他从没有一丁点儿猜想过这种事。难道他没有看到过他们两人的目光湿润而热烈的相遇吗？他俩彼此交谈时，难道他不是听过他们的声音的颤动吗？当他们前去花园林荫道散步时，难道他不知道有时笼罩他们未切的沉默意味着什么吗？难道他没有发现雨果经常是心不在焉、情绪不定和黯然神伤吗？难道从去年的那些个星期天以来，事情就开始了吗？是的。他已经注意到了，并且有时也想到了。这都是折磨他的女人的故事。如果他能与他的朋友进行严肃的谈话，超脱这些琐碎的小事的话，那他会高兴的。可现在，他让整整一年就这样在身边匆匆而过，难道他一次也没有注意到？朋友从前的开朗活泼，再也不会完整无损的再现了。他只能慢慢的习惯了，就像习惯慢慢到来的和再也不会消失而去的一切吗？一种稀有的情感在他的灵魂涌现，他在开始时几乎都不敢去理解它。这是一种深深的怜悯，一种对这个男人的巨大的同情，一种可悲的情欲，就像一种命运，把他击垮了。朋友在这个时刻，也许，哦不，肯定比他更为痛苦。一个他爱过的女人死了，而他还要面对一个他欺骗了的朋友。他不能恨他。因为他依旧喜欢他，他知道，如果他还活着，那就另当别论了。这过错也许就是由于他的存在和微笑造成的某种看来是重要的假象。但现在，这种无情的结局吞噬了在那场可悲的冒险中表现出的至关重要的一切。一种轻微的震动波及沉寂的房间，楼梯上的脚步声。他屏住气息谛听，他听到自己脉搏的跳动。外面的门打开了。这一瞬间，好像他在灵魂中建造起来的一切又都坍塌下来，但随即一切又都牢固的树立起来。他知道。当雨果走进门来时，会告诉他什么？我都明白了，留下来吧。门外响起了声音，是他的朋友的声音。突然间，他脑子里闪出一个念头：现在就要进门的这个男人对事情一无所知，这个人必须首先自己本人告诉他这件事。他想从沙发上立起身来，把门锁上，因为他感觉到他一个字也说不出来，甚至连动一下都不能。他像僵化了似的。他今天什么都不会告诉他，一个字都不会。明天才，明天。外面有人悄悄在问，理查德听懂了轻声的问话。他单独一个人。他今天什么都不会说，一个字都不会。明天才，或者更晚些。房门开了，朋友站在那儿，他面色十分苍白，在那儿站了少顷，好像他必须积蓄力量。随之，他冲向理查德，靠着他坐在沙发上，拿起他的双手，紧紧握住不放。他要说话，可是他说不出话来。理查德呆滞地望着他，松开他的双手。他们就这样沉默地坐了一段时间。我可怜的朋友，雨果终于开口了。理查德只是点了点头。他不能说话，如果有一句话要脱口而出的话，那他只能对他说：“我已经知道了。”一两秒钟之后，雨果又重新开口了：“我今天原想早一些到，可直到晚上回家时，才发现你的电报。我想到是这样的。”理查德回答说：“他自己都感到惊奇，他说话声音那么大又那么平静。他死死地盯住那个人的眼睛。突然，他想到那些信就放在钢琴上面，雨果只要站起来走一两步就能看见他们，那一切就都昭然若揭了。”理查德不由自主地抓住朋友的双手。这是不行的。发现这些信，那发抖的是他。雨果又开始说话了，话说的轻柔温和，避免在言辞之中提到死者的名字。他问及他的疾病，问到他死亡时的情形。理查德一一做了回答。开头时，他奇怪他居然能够回答。他找到令人生厌和司空见惯的字眼，用来说明最后几天的悲哀情形。他时而用眼光扫过朋友的面庞，此人面色苍白，在倾听，嘴唇在发抖。当理查德停下来时，他的朋友摇头不已，好像他不理解怎么发生了这种不可能发生的事情。随后他说：“我觉得这太可怕了，我今天没能与你待在一起，这就像是一种灾难。”理查德疑惑的望着他，恰恰。是在那一天，在同一个时刻，我们在海上。哦，是啊，是啊。没有任何预感，我们驾驶帆船，风很好，我们是那样的快乐。太可怕了，太可怕了。理查德沉默不语。那你现在不会留在这里吧？是吗？理查德望着他。为什么？啊，不不，你不可以这样。我该到哪儿去？我想，你现在要跟我在一起吧。一种恐惧袭来，理查德怕雨果对发生的事情一无所知，就又走掉了。啊，不。朋友回答说：“我带着你，你要与我一起离开。我与你，啊，对。”他说这话时面带一种温和的微笑。你要到哪儿去？回去，重新回到北海。啊，对，与你一起，这对你有益。我根本不能留你在这儿，哦不！他把理查德拽向自己，像是要进行一次拥抱。你必须到我们那儿。到我们那儿？对。到我们那儿是什么意思？难道你不是一个人？雨果窘迫的微笑了。呃，我我当然是一个人。你说是我们？雨果迟疑了片刻。哦，我本不打算现在就通知你的，他说。什么呢？啊、哦，生活是如此的奇怪、呃。我已经订婚了。理查德发愣的凝望他。啊、呃，这次我才说到我们那儿。正是因此，我也要再次回到北海。你应当与我一道同行，是吧？他用明亮的双眼望着理查德的面庞。理查德微笑。北海的气候危险呢？为什么？风太急了，风太急了。他摇头。哦，不，我亲爱的。另一个人回答：“啊，风不急，那原本就是一个陈旧的故事了。”理查德依旧还一直微笑。“什么？一个陈旧的故事？”啊，对，你很早就认识你的未婚妻了，啊，是的，从这个冬天。你爱他。啊、从我认识他起。雨果回答，直视着面前，好像美好的回忆又涌上心头。理查德蓦地站了起来，动作是那样的迅猛有力，这使雨果为之一惊，叫他张望起来。这时他看到两只大而陌生的眼睛凝视着他，看到一张他几乎认不出来的苍白抽搐的面孔。当雨果未喜地站起来时，他听到从牙齿中挤出来的一种陌生的、疏远的、短促的声音。我知道了。他感觉到自己的双手被抓住，被拽往钢琴那里，这都是台柱上的枝行灯抖动起来。随后，理查德松开他的胳膊，把双手插进黑色琴盖上的那堆书信中间，搅动起来，让他们四下飞舞。流氓！他喊叫起来，把一叠信掷到他的面上。